0: و مانند سیاست مداری که نظر عمیق داشته باشد فکر میکرد. وی ای در این شک نداشت که یهودای کوچک نمیتواند در برابر آشور مقتدر ایستادگی کند ولو اینکه دست به دامن مصر شود آن هم مصری که مانند عصای شکسته ای بود که هرکس برای دفاع از خود دست به جانب آن دراز میکرد گوشه عصا مجروحش می‌ساخت به همین جهت بود که اشعیا به آهاز و هزقیا شاهان یهودا متوصل شد تا در جنگی که میان آشور و افراین درگیر شده بیطرف بمانند وی نیز مانند آموس و خوشع از پیش میدانست که سامره سقوط خواهد کرد و مملکت شمالی در شرف زوال است با وجود این در آن زمان که اورشلیم در محاصره افتاد اشعیا به حزقییا اندرز داد که تسلیم نشود دست برداشتن ناگهانی سناخریب از محاصره نشان داد که حق با وی بوده به همین جهت مدت زمانی شعن و شهرت وی در نزد شاه و مردم بالا رفت پیوسته نصیحت میکرد که با مردم به عدل رفتار کنند و پس از آن کار را به دست یهوه بسپارند تا پس از مدتی که آشور را به عنوان اسباب تنبیه یهودیان به کار برد آن کشور را نیز براندازد اشعیا را عقیده آن بود که همه مملکت مملکت‌هایی که میشناسد به دست یهوه ویران خواهد شد در بعضی از فصول کتاب خود فصل 16 تا 23 میگوید که سرنوشت مواب و سوریه و اتیوپی یا حبشه و مصر همه خرابی و ویرانی است و تمامی ایشان ولوله مینمایند این نفرین برای ویرانی و لعنت های مکرر زیبایی کتاب اشعیا را مانند باقی آثار انبیای تورات از میان برده است با وجود این باید گفت که زخم زبان به آنجا که شایسته بود فرود می‌آمد و بر بحر کشی اقتصادی و هرسوآز فراوان لعنت می‌فرستاد در این موارد فساحت وی به منتها درجه فساحتی که در تورات موجود است می‌رسد آنچه در زیل نقل می‌شود عالی‌ترین نمونه ادبیات تمام عالم قدیم به شمار می‌رود خداوند با مشایخ قوم خود و سروران ایشان به محاکمه در خواهد آمد. زیرا شما هستید که تاکستان را خورده اید و غارت فقیران در خانه های شماست. شما را چه شده است که قوم مرا میکوبید و رویهای فقیران را خرد مینمایید وای برانان که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق سازند تا مکانی باقی نماند و شما در میان زمین به تنهایی ساکن می شوید وای برانان که احکام غیر را جاری می سازند و کاتبانی که ظلم را مرقوم می دارند تا مسکینان را از داوری منحرف سازند و حق فقیران قوم مرا برو بایند. تا آنکه که غارت قارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایند پس در روز بازخواست در هینی که خرابی از دور میآید چه خواهید کرد و به سوی که برای معاونت خواهید گریخت و جلال خود را کجا خواهید انداخت کسانی را که در عین ربودن مال فقیر چهره پرهیزگارانه ای به مردم مینمایند سخت تحقیر میکنند خداوند میگوید از کسرت قربانی های شما مرا چه فایده است از قربانی های سوختنی، قوچ ها و پی پرباری ها سیر شده ام به خون گاوان و بره ها و بزه ها رقبت ندارم و ایده های شما را جان من نفرت دارد آنها برای من بار سنگین است که از تحمل نمودنش خسته شده ام هنگامی که دستهای خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید، و چون دعای بسیار می‌کنید، اجابت نخواهم نمود. دستهای شما پر از خون است، خیشتن را شسته تاهر نمایید، و بدی اعمال خیش را از نظر من دور کرده، و از شرارت دست بردارید، نیکوکاری را بیاموزید، و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوزنان را حمایت نمایید سخنان وی تلخ و گزنده است ولی از قوم خود ناامید نیست درست همانگونه که آموس مباعز خود را با یک پیشگویی پایان داده بود که یهودیان به سرزمین خود باز خواهند گشت و همکنون اسرائیل برای تحقق یافتن آن تلاش می کند. اشعیا نیز به ظهور مسیحی نوید میدهد که به پراکندگی سیاسی و فرمانبرداری از بیگانه و بدبختی و بیچارگی قوم پایان خواهد بخشید و برادری و صلح کلی را در سراسر جهان خواهد گسترد اینک با کره حامل شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. و نهالی از تنه یسی بیرون آمده و روح خداوند بر برو قرار خواهد گرفت یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند مسکینان را به ادالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به اسای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشد و کمربند کمرش ادالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن و نیزه های خیش را برای ارها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت این آرزوی بسیار قابل تحسینی بود ولی تا چند نسل از آن زمان نگذشت چنان نبود که نماینده مزاج یهودیان باشد کاهنان یهود با علاقه محافظ کارانی به این دعوت سودمند که مردم را به تقوا و نیکوکاری میخواند گوش میدادند پاره ای از فرقه‌های یهود به آن انبیا توجه می‌کردند و از گفته‌های آنان الهام می‌گرفتند شاید این گفته‌ها که مردم را به دست کشیدن از شهوات جسمانی دعوت می‌کرد در تقویت روح خشکی در دین که نتیجه زندگی بیابانی ایشان بود تاثیر می‌کرد ولی غالباً زندگی قدیم در کاخ و خیمه و بازار و مزرعه بر همان روش قدیم خود جریان داشت برگزیدگان هر نسل در جنگ ها از میان میرفتند و سرنوشت بیگانگان چیزی جز اسارت و بندگی نبود بازرگانان پیوسته در پیمانه و ترازو تزویر می کردند. پس از آن در صدت بر می که با قربانی و نماز کفاری گناهان خود را بدهند گفته‌های انبیای بنی اسرائیل در میان آن قوم در دوره پس از نفی بلد تأثیر عمیق کرد و پس از آن به وسیله دین یهودی و دین مسیحی در سراسر جهان موثر افتاد در کتاب‌های آموس و اشعیا آغاز مسیحیت و سوسیالیسم هر دو دیده میشود. همین دو کتاب به منزله سرچشمه هایی است که سازندگان کشورهای خیالی و مدینه های فاضله از آنها مدد گرفته و در خیال خود طرح کشورهایی را ریختند که فقر و جنگ نتواند در آنها برادری و صلحی را که حکم فرماست تیره سازد. منشع اعتماد یهودیان قدیم به اینکه که مسیحی زمام حکومت را به دست خواهد گرفت و سلطنت دنیایی یهوه را به آنان باز خواهد گردانید و حکومت مطلق بیچیزان و فقیران را در جهان مستقر خواهد ساخت در همین کتاب ها باید جستجو شود. آموس و اشعیا در آن روزگار جنگ، طلبی و حکومت سرنیزه به ستایش سادگی و مهربانی و همکاری میان مردم و برادری پرداختند. همین فضایر است که حضرت ایسا پایه و جوهر دین خیش قرار داده است. آنها نخستین کسانی بودند که برای برگرداندن پروردگار جنگها به صورت پروردگار مهر و محبت سخت کوشیدند و این وظیفه سنگین را بر عهده گرفتند همان گونه که افراتیان قرن نوزدهم مسیح را برای بست اصول عقاید سوسیالیستی خیش بسیج کردند آن مردم نیز یهوه را برای اشاعه اصول انسان دوستی بسیج کردند همانان بودند که در آلمان پس از آن زمان که تورات به چاپ رسید آتش ایمان به مسیحیت جدیدی را برافروختند و شعله اصلاحات دینی را فروزان ساختند. فضایل نیرومند و عدم گذشت و سرسختی ایشان بود که سبب پیدایش فرقه مخصوص مسیحیان به نام پیرایشگران شد. فلسفه اخلاقی ایشان بر روی نظریه‌ای تکیه داشت که برای اثبات آن مدارک فراوان لازم مینمود و آن اینکه که هر کس پاک و پاکیزه باشد کامیاب و رستگار می شود و هر که است در پایان کار به زمین خواهد خورد حتی در آن صورت هم که این نظریه بر پایه فریب بنا شده باشد باید گفت که فریب و خطای عقل شریف و است. اندیو بنی اسرائیل تصور و اندیشه‌ای درباره آزادی نداشتند ولی دوستدار ادالت بودند و چنان می‌خواستند که محدودیت‌های قبیله‌ای اخلاقی که اثبات بنی اسرائیل برای خود گذاشته بودند از میان برخیزد بیچارگان روی زمین را به آرزوی برادری دلخوش ساختند که نسلهای متوالی این امید و آرزوی گرانبها و فراموش ناشدنی را از یکدیگر به میراث میبردند پنج مرگ اورشلیم و رستاخیز آن ولادت تورات بیران شدن اورشلیم اسارت بابلی ارمیا هزقیال، اشیای دوم، آزاد شدن یهودیان، هیکل دوم. مهمترین تأثیر انبیای بنی اسرائیل در معاصران ایشان این بود که سبب نوشته شدن تورات شدند. مردم به تدریج از پرستش یهوه رو گردان شده و به عبادت خدایان بیگانه پرداخته بودند. کاهنان رفته رفته در این اندیشه افتادند که آیا وقت آن نرسیده است که سخت ایستادگی کنند و از تلاشی دین ملی جلو گیرند؟ چون می دیدند که انبیا آنچه را در خاطر خود ایشان نسبت به یهوه می و به آن معتقد بودند بر زبان می راندند بران شدند که پیامی از جانب خدا برای مردم بیاورند و قانون و شریعتی بگذارند که اسباب تقویت مبانی اخلاقی امت باشد. و برای آن که از یاری نیز برخوردار شوند از عقاید ایشان هم آنچه را که کمتر جنبه افراتی دارد در آن بگنجانند یوشیا شاه یهودا این نقشه کاهنان را پسندید و در پیش بردن آن یار ایشان شد در حدود سال 18 سلطنت وی، حلقه‌ای کاهن به آن پادشاه اظهار داشت که در سجلات محرمانه هیکل، تومار عجیبی یافته است که در آن خود حضرت موسا به فرمان یهوه تکلیف تمام مسائل و مشکلات تاریخی و اخلاقی را که اسباب مجادله و اختلاف شدید میان انبیا و کهنه شده، به صورت قطعی و برای همیشه روشن کرده است. این اکتشاف تأثیر عظیمی در تمام قوم یهود داشت. یوشیا بزرگان قوم را به معبد فرا خواند و کتاب عهد را در برابر هزاران نفر از مردم چنان که روایت میگوید فرو خواند. پس از آن با آداب تمام سوگند یاد کرد که از آن پس به آنچه در این کتاب آمده اطاعت کند و همه آنهایی را که در اورشلیم و بنیامین حاضر بودند بر این متمکن ساخت. ما درست نمیدانیم که آن کتاب عهد چه بوده ممکن است صفر خروج بوده باشد بابهای بیست تا بیست 23 یا صفر تصنیه. هیچ امری ما را نیازمند آن نمی‌سازد که فرض کنیم آن کتاب در همان وقت تهیه شده باشد در آن کتاب عوامر و خواسته ها و نصایحی که در مدت چند قرن به وسیله انبیا و کاهنان هیکل گفته شده به صورت مکتوب و مدون در آمده بود به هر صورت کسانی که هنگام خواندن کتاب عهد در آن مجلس حاضر بودند و نیز کسانی که در خارج از آن آگاه شدند به صورت عمیقی تحت تاثیر آن قرار گرفتند یوشیا این فرصت را قنیمت شمرد و با تکیه بر احساسات و عواطف به جوش آمده مردم همه های خدایان بیگانه را در یهودا ویران کرد تمامی ظروفی را که برای بعل ساخته شده بود از هکل خداوند بیرون آوردند کاهنان بوتها را که پادشاهان یهودا تعین نموده بودند تا در مکانهای بلند شهرهای یهودا و نباهی اورشلیم بخور بسوزانند و آنان را که برای بعل و آفتاب و ماه و برج و تمامی لشکر آسمان بخور میسوزانیدند معذول معزول کرد توفت را نجس ساخت تا کسی پسر یا دختر خود را برای ملوک از آتش نگذراند. قربانگاه هایی را که سلیمان برای کموش و ملکم و آستارته ساخته بود ویران کرد. به نظر می رسد که این اصلاحات یهوه را خرسند ساخته باشد تا به یاری امت خیش برخیزد. درست است که نینبا همانگونه که انبیا پیشگویی کرده بودند سقوط کرد ولی سقوط آن جز این اثری نداشت که یهودیان پس از آن ابتدا به زیر فرمان بابل در در آن هنگام که نخو فرعون مصر برای تسخیر سوریه از فلسطین میگذشت یوشیا در رزمگاه قدیمی مجدون راه بر او گرفت و چنان می پنداشت که خدایش به یاری او برخواهد خواست ولی شکست خورد و کشته شد. چند سال پس از آن بخت و نصر در کرکمیش بر نخو پیروز شد و بر یهودا دست یافت و آن سرزمین را جزو متصرفات بابل قرار داد. جانشینان یوشیا در اندیشه آن برآمدند که با بند و بستهای محرمان خود را از زیر بار اطاعت بابل بیرون آورند و از مصر در این باره یاری جستند. ولی بخت و نصر آگاه شد و بر فلسطین لشکر کشید و اورشلیم را مسخر کرد. یهویاکین شاه یهودا را به اسیری گرفت و صدقیان را بر تخت سلطنت یهودا نشانید و با ده هزار اسیر یهودی به سرزمین خیش بازگشت ولی صدقیانیست که دوستدار آزادی یا قدرت بود بر بابل شورید به همین جهت دوباره بخت و نصر به جانب او متوجه شد و بران شد که مسئله یهودیان را یک باره حل کند بار دیگر اورشلیم را مسخر ساخت و آن را آتش زد و هیکل سلیمان را ویران کرد و پسران صدقیا را در برابر چشمش کشد و چشمان وی را برکند و تقریبا تمام ساکنان شهر را پیش کرد و با خود به اسیری به بابل برد بعدها یکی از شاعران یهود داستان این کاروان بخت برگشته را در ضمن سرودی که از زیباترین سرودهای جهان به شمار می رود چون این شرح داده است نزد نهرهای بابل نشستیم و به یاد صحیون گریستیم بر درختان بیت که در میان آنها بود بربتهای خود را آویختیم زیرا آنان که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنان که ما را تاراش کرده بودند شادمانی خواستند که یکی از سرودهای صحیون را برای ما بسرایید چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنیم آنگاه دست راست من مهارت خود را فراموش کند اگر تو را به یاد نیاورم، آنگاه زبانم به کامم بچسبد. اگر اورشلیم را بر همه شادمانی خود ترجیح ندهم. در تمام این بحران تلخترین و فسیحترین ترین انبیای بنی اسرائیل از بابل دفاع می کرد. و علنن اظهار می‌داشت که بابل تازیانی عذابی در دست خداست و حکام یهود را به ابلهی و سرسختی احمقانه متهم می‌ساخت و به آنان اندرز می‌داد که از هر جهت تسلیم بخت و نصر شوند تا آنجا که کسی از اهل این زمان گفته‌های او را بخواند ممکن است چنان تصور کند که وی از دست نشاندگان و مزدوران بابل بوده است ارمیو از پربرد، پروردگار خود چنین میگوید و الان تمامی این زمین ها را به دست بخت و نصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم تا او را بندگی نمایند و تمامی امت ها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود. و واقع خواهد شد که هر امتی و مملکتی که بخت و نصر پادچاه بابل را خدمت ننماید و گردن خیش را زیر یوق بابل نگذارد خداوند میگوید که آن امت را به شمشیر قهد و سزا خواهم داد تا ایشان را به دست او حلاک کرده باشم ممکن است که آن مرد کار بوده باشد اما از لحاظ ادبی کتاب پیشگویی‌های وی که معروف است به وسیله شاگرد وی با رخ تدوین شده و بلیغ‌ترین و نیرومندترین اثر ادبی جهان است و در آن علاوه بر نمایش زندگی تخیل و سرزنش و بی بیرحمانه اخلاص و صداقتی است که از پرسش از نفس آغاز می کند و در پایان کار به شک نجیبانه ای درباره زندگی خود بی و سراسر سر زندگی بشری می انجامد وای بر من که توی مادرم مرا مرد جنگ جو و کننده ای برای تمامی جهان زاییدی نه به ربا دادم و نه به ربا گرفتم معہازا هر یک از ایشان مرا لعنت میکنند اون باد روزی که در آن مولود شدم چون میدید که اخلاق مردم فاسد شده و پیشوایان در سیاست روش احمقانه پیش گرفته آتش خشم در درون وی افروخته میشد و بر خود واجب میدید که بنی اسرائیل را به توبه و پشیمانی دعوت کند به نظر ارمیا، انحطاط ملی و ضعف سیاسی و کشیدن یوق تسلط بابلیان همه کیفری بود که یهوه در برابر گناهانی که قوم یهود مرتکب شده بودند به ایشان میداد. در کوچه اورشلیم گردش کرده ببینید و بفهمید و در چهار سوهایش تفتیش نمایید که آیا کسی را توانید یافت که به انصاف عمل نماید و طالب راستی باشد تا من آن را بیامرزم. همه جا را ظلم فرا گرفته و فسق و فجور پر کرده بود. مثل اسبان پرورده شده مست شدند که هر یک از ایشان برای زن همسایه خود شیء میزند. در آن هنگام که بابلیان اورشلیم را در محاصره گرفتند، ثروتمندان شهر برای خرسند ساختن یهوه، همه بندگان ابرانی را که در خدمت خود داشتند، آزاد کردند. و چون برای مدت کوتاهی حسار از شهر برداشته شد، به تصور آنکه خطر از میان برخواسته، دوباره آن بندگان را گرفتند و به خدمت و بندگی دیرینه واداشتند. وضع آن دوره از لحاظ تاریخ انسانیت چنان بود که ارمیان می توانست در برابر آن خاموش و بی حرکت بنشیند. مانند دیگر انبیا به تهدید کردن و وعید دادن منافقانی پرداخت که خون فقیران و بیچارگان را می مکیدند و با چهره آبد نما مقداری از آنچه را از دیگران رو بوده بودند با خود به معبد می آوردند و نیاز میکردند. وی به آن مردم می گفت که خدا از مردم نمیخواهد خواهد که برای او قربانی کنند بلکه میخواهد خواهد که با انصاف و داد گستر باشند به نظر وی کاهنان و نیز از حیث فساد دست کمی از بازرگانان نداشتند. آنان نیز مانند تمام قوم محتاجان بودند که تطهیر اخلاقی پیدا کنند و یا به عبارت عجیبی که از ارمیان نقل شده همانگونه که تن خود را خط نمی کنند روح خود را نیز ختنه کنند. خیشتن را برای خدا مختون سازید و قلفه دلهای خود را دور کنید. در برابر افراد مردم در گناه این نبی با الفاظ آتشین به معزه کردن می پرداخت که تنها خطابهای تند و سخت قدیسان ژنو و اسکاتلند و انگلستان در دوری اصلاح دینی می تواند با آن دم از برابری زند. یهودیان را به بدترین صورت دشنام میداد. و با کمال شادی بلاهایی را که از نشنیدن سخنان وی بر سر ایشان فرو خواهد ریخت در برابر آنان مجسم میساخت. چه بسیار که از ویران شدن اورشلیم و اسیر شدن ایشان به دست بابلیان پیشگویی کرد و بر مصیبت هایی که بران شهر که وی آن را دختر صحیون می نامید وارد خواهد شد سوگواری نمود در این باره سخنان او با سخنان مسیح بسیار شباهت دارد کاش که سر من آب بود و چشمانم چشمه اشک تا روز و شب برای کشتگان دختر قوم خود گریه می کردم در نظر امیران و درباریان صدقیا همه این گفته‌ها به عنوان خیانت به میهن تلقی می شد و آنها را در زمانی که جنگ درگیر بود همچون پراکندن تخم نفاق در میان قوم یهود تصور می‌کردند ولی ارمیا به مردم توجهی نداشت و برای آنکه ایشان را بیشتر تحریک کرده باشد یوقی چوبین به گردن خیشا آویخت و پیوسته میگفت که همهی سرزمین یهودا ناچار باید در فرمان بابلیان درآید و چون چنین است چه بهتر که این فرمان برداری بدون جنگ و خونریزی صورت پذیرد و در آن هنگام که هانانیا یوق چوبی را از گردن وی برداشت، ارمیا بانگ برداشت که یهوه برای همه یهودیان یوقهای آهنی خواهد ساخت. کاهنان برای خاموش کردن وی سرش را در کند کردند، ولی ارمیا در این حال نیز از شمردن نابکاری های ایشان باز نیستاد. به این جهت او را به هیکل دعوت کردند و کمر قتل او بستند، ولی به دستیاری دوستی که در میان ایشان داشت از این بند جست. پس از آن امیران وی را در بند کردند و با ریسمان او را در چال پر از گل و پلیدی فرود آوردند. ولی صدقیا مجازات او را تخفیف داد و ارمیا را در کاخ خود زندانی کرد. در آن هنگام که اورشلیم به دست بابلیان افتاد وی را در همین حال یافتند. بخت و نصر فرمان داد که با او به نیکی رفتار کنند و او را از تبعید اجباری دست جمعی معاف داشت. یکی از روایات مورد اعتماد میگوید که ارمیان کتاب مراسی را که بلیقترین اسفار عهد قدیم است در روزگار پیری نوشته است. در آن کتاب بر اینکه پیشگویی های وی درست در آمده و بر پیروزی خود و خرابی اورشلیم زاری و سوگواری می کند و مانند ایوب سر به آسمان برمیدارد و سؤالاتی می کند که بی جواب میماند. چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است. چگونه آنکه در میان امت‌ها بزرگ بود مثل بیوهزن شده است؟ چگونه آنکه در میان کشورها ملک بود خراج گذار گردیده است ای جمع راه گذریان آیا این در نظر شما هیچ است ملاحظه کنید و ببینید آیا غمی مثل غم من بوده است ای خداوند تو عادلتر هستی از اینکه من با تو مهاجه نمایم لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم راند چرا راه شریران خوش انجام است و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند. در این اصنا دیگری در بابل به جای ارمیا به کار پیشگویی ادامه میداد داد که همان هزقیال نبیست و ای مردی از طبقه کاهینان بود که در ایام اصارت اول او را به بابل برده بودند حسقیال نیز مانند اشعیا اول و ارمیا بر بت و فساد اخلاقی که در اورشلیم رواج یافته بود سخت میتاخت و از راه تعنه اورشلیم را بزنی روسپی تشبیه میکرد از آن جهت که دین خود را به خدایانی بیگانه فروخته بود از سامره و اورشلیم به عنوان دو دختر هرجایی نام میبرد و در استعمال این کلمات بسیار افراط میکرد فهرست درازی از گناهان اورشلیم ترتیب داده بود و بنابرا همان گناهان این شهر را مستوجب اسارت و ویرانی می دانست. مانند اشئیا از هیچ شهری طرفداری نمی کرد و گناهان مواب و سور و مصر و آشور و حتی کشور اسرارآمیز معجوج را برملا میکرد کرد و از خراب شدن همه آنها خبر می داد. ولی سخنان وی تندی و گزندگی سخنان ارمیا را نداشت و در آخر کار دل وی نرم شد و اعلام کرد که خدا بازمانده یهود را نجات خواهد داد و شهر اورشلیم دوباره زنده خواهد شد آنچرا در یک تأمل بر آشکار شده بود به مردم خبر داد و گفت که در آنجا هیکل جدیدی ساخته خواهد شد و از پیدا شدن مدینه فاضله ای پیشگویی کرد که در آن مقام برتر و بالاتر با کاهنان است و یهوه برای همیشه در میان قوم خیش سکونت خواهد گزید وی آرزومند بود که با بیان این طرز پایان یافتن قرین سعادت کار روحیه هموطنانش را که در تبعید به سر می‌بردند، بردند تقویت کند و از محو شدن ایشان در فرهنگ و خون بابلی جلو گیرد